0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ich sehe was, was du nicht siehst. So kurz vor Weihnachten. Mein Name ist Lars Heider und ich spiele dieses wunderbare Spiel mit Alexander Klar alexander du hast mir ein weihnachtsbild ich krieg gänsehaut du hast mir ein, Weihnachts- du hast mir ein weihnachtsbild mitgebracht ich es ist, es ist ich, äh, 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 ja es ist, ist es jesus es ist ich weiß es nicht also man sieht ich beschreibe nee, es kann, nee, es, kann nicht, es kann nicht es kann nicht jesus sein. ich sehe, beschreibe was man sieht und was man nicht sieht äh, man sieht ein paar einen älteren mann schon ein bisschen glatze ein bisschen ist gut kein haupthaar mehr dafür aber ein Bart mit einem langen Spazierstock, kurze Hosen. Da würde mein Nachbar sagen, oben Winter, unten Sommer. Daneben eine jüngere Frau, deutlich jüngere Frau, in so einem eleganten Tuch eingekleidet. Und auf diesem Tuch liegt ein kleiner Junge, offensichtlich gerade, weiß nicht, frisch geboren. Auf jeden Fall ist er komplett nackt. Es ist auch natürlich, es kann nicht Winter sein. Es, ist, es muss ja warm sein, sonst würde der kleine Junge ja tierisch frieren. Hinter dem Mann ist ein ein Stier, ein Esel, ein Esel natürlich, ein Esel, auf dem sind sie offensichtlich geritten. Und im Baum sehe ich ein, ja, was ist, ein Engel? Ein nackter Engel? Ja. Einer? Sehe ich ein? Oh nein, du hast recht, ich sehe zwei. Zwei nackte Engel. Einer mit der Hafe, einer, also der, gibt es einen männlichen, männlichen Engel und einen weiblichen Engel? Engel ist Engel. Das Engel? Keine Ahnung. Spielt Geschlecht bei Engel eine Rolle? Wahrscheinlich nicht, aber es ist, äh, es sind zwei Engel. Du hast recht, einer mit der Harfe, der guckt so in die Weite und einer guckt auf das Kind runter, hat so eine Blume in der Hand. Es muss Frühling sein, also doch kein Weihnachtsbild, weil es blüht. Die Blumen blühen. So, und dann ist ein kleines, aber trotzdem hat der Mann ein kleines Feuer. Da hat er so, da geht er so mit seinem kleinen Stab rein, hat so ein kleines Feuer. Ja, es ist aber schon, es könnte die Geburt Jesus sein auch. Aber du wirst mir gleich verraten, was es in Wahrheit ist. Du du kannst es offensichtlich nicht so ganz so einfach identifizieren. Was fehlt
0: dir denn zur Geburt Jesu, damit äh, du glücklich wärst?
1: Es ist ja... äh, Ich weiß es gar nicht, du hast recht. Nee, es ist eigentlich... Was fehlt mir eigentlich?
0: Also es gibt ja die verschiedenen Darstellungen.
1: Ja, verschiedene Darstellungen, aber es ist ist für mich zu... Es ist ja nicht winterlich. Es ist nicht der 24. Dezember. Es ist eher so so ein klarer... Weiß ich nicht... Spätsommertag, würde ich sagen. Es ist sehr hell... Wie gesagt, es blüht und die haben ja auch, ich meine, die haben ja auch irgendwie kurze Klamotten an, da kurze Hose, lange Stiefel, keine Mütze, keine Umhänge und das Kind ist halt komplett nackt, du lässt doch ein Kind nicht am 24. Dezember, wo auch immer, vielleicht ist es es irgendwo, irgendwo im Süden, ich weiß es nicht. Außer genau, wollte ich gerade
0: sagen, es ehrt dich ja sehr, weil ganz offensichtlich hast du noch nie deine Weihnachtsferien am Roten Meer verbracht, ich auch nicht im Übrigen, ähm, aber äh, das ist, wo wir uns jetzt gerade vorstellen müssen, wobei es gibt natürlich auch Winter am Roten Meer, ähm, also ich lasse mal raus, was es ist, damit, wir, damit du nicht so im Trüben stochern musst, ähm, nochmal eine kurze Frage, bist du eigentlich irgendwie getauft und kirchlich? Ähm
1: ja, selbstverständlich, selbstverständlich. selbstverständlich. Und äh, der...
0: Ich bin getauft und äh, kirchlich so unterwegs wie diese agnostischen Protestanten, derer ich einer bin, es sind. Also, ähm, äh, natürlich, was bringt man an Weihnachten oder was bringt man nicht? Also die Geburt Jesu, das wäre mir jetzt echt ein bisschen zu einfach gewesen. Ähm, aber ich dachte, irgendwie, das Thema liegt so derartig in der Luft. Und in diesem Jahr braucht man, glaube ich, nicht so sehr wie, wie Tradition, wie das Wissen, dass es äh, vor 100, vor 500, vor 1.000 Jahren ähm, äh, auch nicht anders war als jetzt. Also das ist ähm, die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, äh, gemalt im Jahr 1805, also 200 ein bisschen Jahre alt, von Philipp Otto Runge. Wenn du dich zurückerinnerst, wir hatten schon einen Runge in unserem Gespräch, sagen, ja. nämlich die Hülsenbeckschen Kinder, womit ich mich ein wenig, das ist der erste Künstler, den wir zum zweiten Mal bringen, damit oute ich mich ein ganz klein wenig mit einer Präferenz. Ähm, allerdings habe ich mir eher das Bild angeguckt und gedacht, darüber reden wir jetzt. Also das ist Ägypten, da darf man eine kurze Hose tragen, ah. auch wenn es im Winter mal kalt werden darf. Ähm, nachts braucht man vielleicht ein Feuerchen, darum passt auch das und ähm, aber tatsächlich bist du nicht ganz, äh, liegst du nicht ganz falsch, wenn du ein bisschen irre an dir warst, weil so richtig sakral ist das Bild ja nicht. Also die, die herkömmling, herkömmliche ähm, Ikonografie einer Geburt Jesu oder kurz danach ähm, ist
1: das nicht. Nein. Übrigens hätte ich gedacht, dass du jetzt in dieser Folge, in der ersten Folge, nach eurem wichtigsten und teuersten Erwerb aller Zeiten, dass du diesen Max Beckmann mitbringst. Ich naja, staune. Das wäre einfach gewesen, wär zu einfach oh, gedacht, okay. Kommt, kommt aber noch, Nein, kommt es noch, wollen wir, kann ich mir den wünschen, als vielleicht irgendwie äh, zum Start ins neue Jahr, diesen Beckmann, ja, dass man ne? mit über den spricht, was daran jetzt 4 Millionen Euro. Absolut. Äh, und das war ja billig. besprechen wir dann aber sprechen, genau. sprechen wir jetzt über dieses Also, nee, genau, es ist nicht diese typische Szene, auch weil der Mann natürlich, ich, ich, mein, ich, der Mann sieht so alt aus, weißt du, der sieht so aus wie so als wäre er ja schon. Ja, wo das täuscht. Heute, ja, aber das, heute, das sehen, sehen junge, heute sehen junge Männer auch so alt aus. Das stimmt doch.
0: Naja, der, der Josef war ja deutlich älter als die, als die Maria. Das war ja ähm, im Endeffekt so ein bisschen, äh, das ist ein Teil dieser Geschichte, dieser wesentlich ältere Josef, der in der ganzen Kirchengeschichte irgendwie auf der Seite von das ist doch kein Mann ist, was natürlich auch Blödsinn ist, der, der, der große Heros aller späten Väter, äh, das ist äh, der Josef. Ach, der das muss ich. Das sein
1: das wusste ich gar nicht, der war so viel älter ja,
0: als man. Äh, ich, äh, anempfehle Bibellektüre, da sind immer die ersten Dinge drin, auch das überzeitlich. Ich meine, in einem Zeitalter, wo, äh, wo wir Väter eigentlich immer zu alt sind. Also, ich bin ja satte, 14 Jahre dran, nachdem mein Vater dran war, mit Vater werden. und selbst der war schon für seine Zeit alt, weil der hat mit 30 Kinder bekommen. Also, ähm, äh, das ist äh, tatsächlich so. Oder das ist biblisch so. Und deswegen stimmt das hier schon alles, was ganz interessant ist. Vielleicht gehen wir nochmal zurück nach Ägypten. Wenn du dem dem kleinen Jesusknaben die Geste mal genauer anguckst. Wir reden ja über Bilder, indem wir uns Bilder ansehen. Das wollen wir stimulieren bei unseren Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern. Dann folge mal seinen Finger, den Ausgestreckten. Und was siehst du dann im Bild? Fast in der Bildmitte.
1: Äh,
0: Den Engel. Nee, tiefer und ist fast unmittelbar über den äh, über den Fingern. Also wenn man vielleicht. So, da ah,
1: ah, da ist irgendwie, da muss man da, ich habe es mir jetzt so richtig groß gemacht gerade. Ja, ja ist, da eine, ist da eine Stadt? Ist da irgendwie sowas? Eine Andeutung ja. einer Stadt? So ganz 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 zart so, so, so in, ja, was Ist das irgendein Gebäude? Ja. Da muss man ganz markant s- über, ja. über der
0: Hand von dem Jesusknab ist ein markantes Gebäude. Ja. Das
1: Findest du im Louvre im Hof und in Ägypten? Das finde ich im Louvre. Du willst mich aber heute richtig so ein bisschen, äh, äh, ich, ich hatte gesagt, dass ich der Laie bin. Es ist so klein. Wie groß ist das Bild in Wahrheit? Lenk ab. Äh, oh, äh,
0: äh, äh, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube so knapp einen Meter äh, breit und 130 Zentimeter wahrscheinlich groß, äh, hoch.
1: Also man muss schon sehr genau gucken. Da ist ein Gebäude, was charakteristisch ist für Ägypten. Ja. Huh. Das ist ja keine Pyramide, das ist ja ein normales... Doch, ist das eine pyramide
0: ist, ich hoffe, dass du siehst. So ein bisschen schattig ach, zu mir, ach so. aber wenn du weißt über die was, Finger ich,
1: guckst... Ich bin ganz falsch gewesen. Guck mal, du hast über die Finger geguckt und die Finger direkt nach oben. Da hinten dieses, was auch ein Schiff sein könnte. Da Im Wasser, das meinst du? Im Wasser. Das steht auf dem Land. Aber guck mal, guck also mal Meinst du das? Guck mal links, links, von dem, links von dem Kind. Du nimmst, wenn du links ja. von dem Kind bist, da ist irgendwas Das sieht aus wie ein Gebäude, ein kleines. Gebäude. Ja, das, das ist aber richtig. für mich keine Pyramide. Nein, das Folge ist es nicht. Aber
0: seiner, Folge seiner linken Hand nach oben. Schnur gerade nach oben. Genau. Da ist sowas, sowas Graues. Ja, das ist die Pyramide. Vielleicht äh, müssen wir uns wirklich vor dem Live-Bild ver- äh, Aber das ist, das ist
1: jetzt die Pyramide. Das ist, da siehst du jetzt eine Pyramide. Das könnte auch ein Schiff sein oder ein Berg oder eine Insel. Nee,
0: also äh, stünden wir vor dem Original, was natürlich jetzt wieder der Appell ist. Was gucken wir uns eigentlich Sachen auf einem Bildschirm an, wenn wir doch vor dem Bild stehen müssten? Ähm, also es ist tatsächlich ist auch. Ist ja verboten im Moment.
1: Ist ja verboten, alles.
0: stimmt, ist verboten. Wir dürfen, wobei Geschäft, geschäftliche Treffen heute gerade noch, glaube ich, also äh, das, äh, heute, wo wir das senden, ist der letzte Tag, wo, wo man noch dürfte. Ab morgen okay. ist ja das Leben wieder stillgelegt. Da muss man sich die Bilder halt wirklich im Internet angucken. Also dann musst du die Zoom-Funktion nehmen und dann siehst du eine wirklich glasklar erkennbare Pyramide. Was ganz interessant ist, woran erinnert dich, wenn ich mal fragen darf, die Landschaft an und für sich, wenn man die Pyramide und den diesen Tulpenbaum
1: da wegnimmt?
0: Sieht die sehr ägyptisch eher,
1: aus? Nein, überhaupt. Es ist eher so eine, so eine klassische europäische Landschaft. Es ne? könnte jetzt auch, könnte auch Schleswig-Holstein sein. Ein bisschen ja. mühelig für Schleswig-Holstein, aber ist es Schleswig-Holstein? Philipp, ja, wir erinnern uns Romy, doch, Schleswig-Holstein? der kommt
0: doch aus Wolgast. Das heißt, der weiß genau, was er da malt und er weiß, dass er Ägypten nicht malen kann, weil da war er ja niemals. Der war ja nicht zum Surfen in, äh, am Roten Meer. Also diese Landschaft ist nun tatsächlich eher so eine nord-, äh, was ist das, ostdeutsche äh, Landschaft, man ahnt fast sogar so Kreidefelsen da ganz im Hintergrund, Ähm, was ja ein bisschen dazu beiträgt, dass dieses ganze Setting uns irgendwie ähm, auf der einen Seite ganz nah vorkommt, aber äh, die Szenerie ist uns nahe, aber das, was da passiert, ist eben, ja, was ist das eigentlich, mythologisch oder ist das
1: äh,
0: kirchlich? Wie empfindest du
1: das? Ja, weder noch. Es passt. Das ist genau, was du sagst. Es passen halt ein paar Sachen nicht zusammen. Es passt das Aha. Haar irgendwie nicht zusammen. Es passt die Landschaft nicht zusammen. Dann diese, diese beiden Engel, die da im, Bauch, äh, im Baum sitzen, auf diesem ganz seltsamen Baum. Ja, So, ich meine, so einen Baum gibt es wahrscheinlich gar nicht. Es ja, äh, hat, hat sowas von so einem Margaritenbaum oder von so einem Sonnenblumenbaum, den es ja auch nicht gibt. Ähm, es also passt, es, soll nicht, wohl es ein... passt nicht. Also wenn, du jetzt, wenn du jetzt das ausschneiden würdest, ne, da vorne ja. nur die Figuren, und würdest die in so eine Krippenszene reinsetzen. Das würde passen, aber so passt es halt gar nicht. Und auf Ägypten kommt man halt auch nur, wenn man das da hinten für eine Pyramide hält, so wie du. <lacht> genau. Naja, also wir, die wir vollkommen verbildete
0: Protestanten sind und jedes Mal bei einer rot angezogenen Frau äh, äh, sofort Maria denken und äh, wir, wir ordnen das halt irgendwie in die Richtung ein und wundern uns über den Rest nicht. Was aber tatsächlich ganz interessant ist, das sind diese beiden Engel, die ja, ja, also sag mal in, in, wo, wo, wo in der christlichen ähm, Bildwelt sind Engel ja durchaus gegenwärtig, aber richtige also ein, 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 die haben ja in, der, in dieser Szenerie nichts zu suchen. Also im, im, in, bei der Verkündigung gibt es einen Engel, den ja. Gabriel. Bei Wo gibt es denn noch Engel? Also äh, wenn man aus dem Paradies hinausgeschmissen wird. Bei der Geburt Jesu, da gibt es den Engelschor, wenn, wenn, wenn man wie Raphael heißt. Aber... Bei der Flucht nach Ägypten da haben Engel eigentlich nichts zu suchen und diese beiden Kindchen, ich weiß nicht, sind das überhaupt Engel?
1: Was soll das dann sein? Ich meine, es sind auf jeden Fall nackte, sind das Feen? Sind das? Es sind auf jeden Fall zwei nackte kleine Menschen.
0: Die der eine macht Musik, das eine macht Musik, das andere betrachtet die Tulpe. Was wir feststellen ist, es sind keine Engel, die von oben von vom Herrgott kommen, sondern das sind verspielte kleine Kinder, die irgendwie an das erinnern, was mal ein Engel war. Worauf ich hinaus will, der Junge ist kein Christ, jedenfalls nicht so in dem herkömmlichen Sinne. Und wir befinden uns ja im Jahr 14 nach der Französischen Revolution. Ähm, da malt man nicht mehr, als sei das jetzt der Barock, sondern man versucht mit dieser Szenerie was anderes zu erzählen. Obwohl ich sagen muss, dieses Bild war wahrscheinlich für eine Kirche gedacht, möglicherweise sogar ein Auftrag für eine Kirche, hat aber seinen Weg da nicht hingefunden und wäre wahrscheinlich vom zuständigen Pastor auch für ungeeignet erklärt worden. Oder kann du dir das in der Kirche
1: vorstellen? Nein! Aber hat er denn den Anspruch, dass es, soll es jetzt soll es jetzt Jesus sein eigentlich? Ja, ja, das ist die Ruhe. Also das Bild hat er gemalt,
0: Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Viele von den, den Einzelteilen des Bildes sind, wie sie sich gehören. Das kleine nackte Kind, das ist ikonografisch. Ja, aber Ruhe auf, der Flucht,
1: Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, das kann ja alles sein. Das kann ja einfach auch ein anderes Paar sein, dass er sich so sagt, das male ich halt genauso.
0: Ja, ist es ja auch im Endeffekt. Also er nimmt, er nimmt dieses, also das Thema der Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Das ist bildlich zieht sich durch die Jahrhunderte, fast hätte ich gesagt Jahrtausende. Also das ist ein eingeführtes, ein eingeführter äh, Tropos hätte ich jetzt fast gesagt. Also ein Bild, äh, ein, ein Bildtypus, den es immer gibt. Ähm, die gibt bei äh, Elzheimer, hat ein sehr schönes gemalt. Da sind sie unter einem riesigen Sternenhimmel. In Wirklichkeit wollte Elzheimer einen Sternenhimmel malen weil man halt immer was Christliches malen muss als armer Maler, wenn man sein Geld verdienen will, hat er halt drunter so ein kleines Lagerfeuerchen gemacht und zwei Menschen und ein Esel dran. Das ist auch die Ruhe auf der Flucht. Und so ein bisschen ist das hier mit Runge so, der ist halt, der vermenscht, nein, nicht vermenschlich, der macht die Szenerie so ganz normal. Er trägt das jetzt ins ins Leben rein. Eigentlich sogar gerade ganz
1: modern-protestantisch. Ich finde, was was ich so schlimm finde, ich glaube, er hat da, ein zu viel gemacht. Hätte er diesen Baum mit diesen Engeln oder was immer das ist, auch weggelassen, ne? Ja. Ja. Dann wäre das ein großartiges Bild, finde ich. Ein Bild, was wird auch. Und dieser Baum, finde ich, macht vieles kaputt. Der Baum macht es kitschig, der Baum macht es unglaubwürdig. Der Baum nimmt mir auch die Weite, den Horizont. Stell dir das mal, versuch das dir mal kurz, ohne diesen wirklich unfassbar, sagen wir es ehrlich, hässlichen Baum vorzustellen, dann wird das doch ein, so ein Bild mit so einer Tiefe. Das würde man alles es es, es, es es rührt einen ja also diese Geste von von der Frau mit den mit den mit den zusammengedrückten Armen das Kind was so in den Himmel schaut der der Vater der für Wärme sorgt der sich kümmert der aber auch Ruhe ausstrahlt du hättest ja, dann ist, dieser und dann dieser Baum das heißt ja es ist ja es wäre dann auch nicht realistisch weil es ja eine Landschaft wäre wie es sie so in Ägypten nicht gibt und trotzdem wäre es ich finde es wäre in sich schlüssiger es geht mir manchmal so weit wo ich denke eine Sache lass sie doch weg und die ist so kitschig, so, weiß nicht. Ich finde, ja, das macht es kaputt.
0: Ja, ist gut, dass du dich so aufregst, weil das, ja, also das sind ja die wichtigsten Stellen im Bild, über die man sich aufregt. Dann, dann fängt man erst an, das Bild so richtig äh, gut zu finden, weil wenn du alles glatt und gut fändest, dann hättest du dich knapp festgesehen. Also diesen äh, Tulpenbäume gibt es ja. Ähm, das heißt, das Ding ist nicht irgendwie keine Erfindung. Das gibt wirklich.
1: Diesen Baum gibt es. Es gibt wirklich so einen Baum,
0: Tulpenbaum. Ich, ich bin jetzt kein Biologe. Es gibt Tulpenbäume, ob das jetzt, ob der, der Biologe zufrieden ist, ob Stammdicke versus äh, diesen Kegel da oben, ob das genau funktioniert. Aber den Tulpenbaum gibt es, na klar. Okay. Ähm,
1: das, äh, ich google das nebenbei, ob du das, mir nicht irgendwie einen Quatsch ja, erzählst, macht oder? Das. Also ich, ich bin
0: relativ sicher, dass es einen Tulpenbaum gibt. Das, äh, ich bin jetzt, oh Gott, mein Biologieunterricht. Aber ich behaupte mal, also den gibt es, du kannst ja derweil googeln. Was ich äh, aber vor allem finde, dieser Tulpenbaum, der erfüllt ein ganz wichtiges, ein, der hat eine wichtige Funktion in diesem Bild. Denn äh, du hast ja vorhin schon festgestellt, was jetzt Winter und und, und, und äh, da blühen die Tulpen. Naja, äh, das ist ja nur... bei Und so, dass da an an, an Weihnachten Winter ist. In in Südafrika ist ja genau anders. In in Südafrika ist an Weihnachten Hochsommer. Und hier sind wir in Ägypten, dem ist doch der Schnee egal. Diese Tulpen und vor allem die, die Blüten erfüllen einen ganz besonderen Zweck in dem Bild. Die haben nämlich eine Symbolik, die das Bild in eine Richtung führt. Und du kannst natürlich sagen... Das, das Leben geht
1: los, das ist sozusagen, oder? Die ja. Geburt, ja. Und
0: dann erfüllen auch die beiden Engelchen da nämlich ein... Also zum einen dieses Jesuskindchen da unten guckt ja nach oben, wie das Säuglinge gerne tun, die starren ja in die Luft, aber die suchen natürlich auch was und das dann findet dieses Jesuskindchen, das streckt sich auch nach oben, die Tulpen, die zwei Engel, die... Zukunft. Das Bild wird auf einmal viel fasslicher. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die christliche Ikonografie so ein bisschen hohl geworden ist. Alles sehr formalistisch. Und der Runge ist der Erste, der sich vielleicht sogar aus richtigen Respekt vor, vor dem Glauben einen neuen Bildtyp überlegt, der halt, ja, ist ein bisschen unkirchlicher geworden, weil nicht so dogmatisch. Aber durch die Logik, dass dieses, dieses Jesuskindland verhält sich wie ein Säugling und es tut, was ein Säugling macht. Und dann aber blickt es da oben in diese Blüten hinein bekommt das eine ganz tolle neue Symbolik. Also das was du gerade aus geschmacksgründen verwirfst, ist eigentlich die zentrale Aussage dieses Bildes. Okay. Deswegen würde ich mir nur überlegen würde, ob ich das nicht so
1: schön finde. Ja, aber ist es nicht aber ich für mich ist es nicht die zentrale Aussage. Ja, vielleicht aus Sicht des Malers ist es die zentrale Aussage. Übrigens, es gibt einen Tulpenbaum. Ich habe nachgeguckt, du hast recht. Okay. Er sieht so Super. ähnlich, also so ähnlich aus. Er sieht so ja, okay. aber trotzdem finde ich jetzt, das ist ja die große Frage. Ist es wichtig, sozusagen, ist, ist die, ist der Inhalt, die Botschaft des Wichtiges, Bildes wichtig? Du sagst ja immer, das Bild lebt aus ja. sich heraus. Also ich finde, dieses Bild könnte ein wunderbares, ein, ein, ein ergreifendes Bild sein. Aber du, du, du willst, willst ergriffen, du du willst, du willst, ergriffen sein, genau, du willst ergriffen sein und denkst du, so, oh, wie schön, und dann siehst du diesen Baum und denkst, oh, wie, ich würde fast schon sagen, albern. Aber
0: die- Jetzt versuche ich mal ein, ein, jetzt schaue ich mal nur kompositorisch hin. Du, du mach mal das Bild auf deinem Screen ganz klein, dass du das in seiner Gänze siehst, dann hast du links diesen rüberragenden Esel in dessen ja der selber verschattet, in dessen Schatten der Josef sitzt und mit einem langen Stab, der so unten diagonal das Bild in ein Drittel links unten wegteilt, im Feuer stochert. Dann hast du das Morgenlicht, was direkt hinter seinem Kopf ähm, aufscheint und die Maria beleuchtet und ihr Textil beleuchtet und den Arm des kleinen Jesus. Am am hellsten im Bild ist das Jesus Ärmchen beleuchtet. Und dann hast du diesen Baum, dieser Baum umfängt, umschließt, geradezu diesen Lichtschein. Wenn du den Baum nicht hättest, würde dir die ganze Projektionsfläche dieses Baumes fehlen. Ich glaube, du würdest an dem Bild echt was vermissen, wenn der nicht da wäre. Wir müssten den mal weg lassen. Ja, dann, dann hätte ich,
1: dann hätte ich ja den Himmel, weißt du, dann hätte ich vielleicht den Himmel und das, ja, stimmt, und das der nicht kind fertig wür- geworden Genau, das Kind würde, ist nicht fertig geworden rechts, da fehlt nee, was. da oben ne? hast,
0: du so ein, hast du so eine graue Fläche, die nicht, ja. wie, was heißt nicht fertig geworden? Würde ich so sagen. Also ich glaube nicht, dass das das, das gibt. Der hat das Bild wahrscheinlich liegen lassen. Ganz genau kenne ich die Geschichte dieses Bildes nicht, aber es, es kam ja nie in der Kirche an, für dies möglicherweise kommissioniert worden wäre. Vielleicht verlor einfach der Pastor auf dem Wege dahin ähm, den Glauben an dieses Bild und dann lag es... Da und sowas, und sowas gibt es,
1: dass dann Maler sagen, ach weißt du was, da, ich meine, ist ja nicht viel. Wir reden jetzt von drei, vier Wolken, die noch gemalt werden müssen. Dann mal ich es halt nicht zu Ende?
0: Ja, also mehrere
1: Möglichkeiten. Das eine ist, es gab interessantere Dinge zu tun. Das zweite ist, er war richtig frustriert und hat,
0: ich bin leider kein Rungen-Spezialist. den könnte ich die biografischen Fakten nicht rausholen. Ich, ich rate jetzt einfach mal, der war einfach frustriert. Das Ding hat so nicht geklappt, wie es wollte. Geld war, war ähnlich in Aussicht. Dann hat er es nach hinten gestellt im Atelier, hat gesagt, ich mache weiter. Oder aber das lehnte da und der Auftrag ging nicht weiter und sagte, dann mache ich später weiter. Und irgendwann war er tot nach zwei Jahren. Das Bild ist glaube ich zwei Jahre vor seinem Tod entstanden und dann wurde es halt einfach nicht zu Ende gemalt. Der Auftraggeber hatte, hatte das Interesse verloren, es gab keinen Anlass mehr dieses Bild weiterzumalen. Es gab ja niemanden, der sonst hätte erwerben können. Ist ein,
1: ist ein ist ist unfertige Kunst, manchmal höherwertige Kunst. Gerade weil ja, sie ist, weil sie sozusagen, weil sie aus dem aus dem Prozess des äh, Erschaffens sozusagen rausgerissen wurde. Es hat so sowas Unmittelbares, als stünde man direkt neben dem Maler und hat das Gefühl, hier ist etwas,
0: das sofort, was jetzt gleich weitergehen müsste. Insofern ein fertiges Bild ist, was abgeschlossen ist. Das ist wirklich so, wie soll man sagen, das hat seine Geschichte. Dieses hier ist potenziell offen und man wartet auf das Malers Rückkehr, dass er den Himmel halt doch noch zu Ende führt. Insofern ist es, das hat schon ganz unmittelbares Erlebnis. Ich, ich muss immer mal denken, an, ist das Namjoon pike oder wem das zugeschrieben wird, wenn Too Perfect, lieber Gott böse. Das ist genau das andersrum gedacht dass es da nicht fertig ist, macht es faszinierend. Was wäre da gewesen? Wie wie hätte er diesen Himmel weitergemacht? Wenn noch eine Wolke reingekommen
1: wäre, kann es nicht nicht sein, dass er den Tulpenbaum übermalen wollte? In meinem Sinne? Das könnte doch auch sein. Das ist jetzt mal so eine These. Weil du sagst, da fehlt was. Aber vielleicht ist es auch irgendwie so ein beiger Farbton, den er jetzt darüber ziehen wollte, weil er gesehen hat, der Tulpenbaum macht mir das Bild kaputt.
0: Also wie kann ich dich gewinnen, daran zu glauben, dass der Tulpenbaum das wichtigste Stück in diesem Bild ist? Vielleicht auf diese Art und Weise. Das ist die Neuerung, die inhaltliche, die ikonografische. Diesen Baum, der auch so exotisch ist, so sonderbar mit den beiden, den beiden Engelchen, die keine Engelchen sind, sondern mehr so Putti-Kinderspiel. Das ist ja das, was dieses Bild gegenüber einem Adam Elsheimer 100x Jahre zuvor, nee, mehr noch, ähm, äh, abhebt. Also ich glaube fast, du könntest auf den ganzen Rest des Bildes verzichten und... <lacht> Den Tulpenbaum müsstest du behalten. Ich glaube, der ist wirklich eminent wichtig. Also ich, ähm, ich glaube es nicht. Nur, ich, ich weiß es sogar. Ach,
1: du machst mich fertig. Aber das Quatsch, was, 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 was das Gute ist, was das Gute ist. Wir, wir geraten schon wieder an unser Zeitlimit. Deshalb müssen wir, wir werden, glaube ich, bei diesem Baum, wir werden da nicht, nicht mehr einig. Einer, wir da nicht mehr einig. Dieses, nicht. dieses Bild, ähm, das ist so schade, dass Runge nicht weiß, dass dieses Bild heute ein wertvolles, tolles Bild ist, was. In der Kunsthalle ausgestellt wird. Und er hat damals gedacht, oft. und er hat damals gedacht, ach oh Mensch, was für ein Quatsch, lass nach naja, Also, es das heißt auch mit anderen das Worten, vieles, was heute nicht aussieht wie Kunst, kann es in 100 Jahren sein. Definitiv, das ist das, was ich beim armen
0: Van Gogh immer denke. Der hat in seinem Leben ein, zwei, wenn überhaupt, Bilder verkauft. Und alles andere hat ihm sein Bruder abgenommen, um ihn zu retten ähm, oder am Leben zu erhalten. Heute ist Van Gogh in zweistelliger Millionenhöhe mindestens gehandelt. Ähm, und wenn der das gewusst hätte, ich weiß nicht, ob der schreien würde vor Entsetzen über, über den Kapitalismus oder ob er glücklich und stolz wäre. Irgendwie ein bisschen beides. Und beim Runge war es ähnlich. Der war. Der war ein Überzeugungstäter, intrinsisch motiviert, der die Sachen gemalt war, ist damit weder reich geworden noch geschäftlich unterwegs gewesen. Der hat die Bilder gemalt, so ein bisschen wie der Kaspar David Friedrich. Der hat gemalt, was er in sich sieht, nicht was er vor sich sieht. Und ja, der würde sich wahrscheinlich schon freuen über seinen heutigen Erfolg.
1: Ja, irgendwie schon. Was, was was hören wir uns da schon? Erstmal frohe Weihnachten. mich, äh, mich Alexander, ich sag schon Michael, weil ich gerade aus dem Weinpodcast komme. Alexander, frohe Weihnachten. Nach Weihnachten. Wir sind mitten im Lockdown. Wir dürfen uns auch nicht mehr sehen. Wir machen das jetzt w- wieder wunderbar über irgendwelche Fernplattformen, die es zum Glück gibt. Was gucken wir uns denn nach Weihnachten an, kurz vor dem neuen Jahr?
0: Da würde 100 Jahre auf uns zugehen, habe ich mir heute Morgen schnell gedacht und etwas wirklich Farbenfrohes zum Ausklang mir ausdenken, was gleichermaßen aber, was zugleich einen Friedhof beinhaltet, ein bunter Friedhof.
1: Ich bin gespannt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast.